0: Já pegou aí o seu, o seu café, já pegou aí a sua água, está aí confortável. Ah, eu estou, graças a Deus, confortável aqui e é muito bom. Ah, mais uma vez eu queria repetir isso, estar com você. Se você ah, puder compartilhar aquilo que está acontecendo agora com pessoas queridas, seja da sua família, amigos, enfim, eu creio que aquilo que Deus tem para o nosso coração nessa noite ah, é importantíssimo para todo esse momento que a gente está vivendo. Eu creio que pode ser um diferencial para tudo aquilo que pode ser que passemos daqui para frente. ok? E é interessante porque quando nós ah, elaboramos e pensamos nos temas dessa série Minha Boca Grande, a gente não tinha a mínima ideia do que estaria por vir. A gente não programou absolutamente nada esperando que agora, nesse exato momento, não estivéssemos juntos ah, no hotel, ah, enfim, e, e, e pelo contrário, estivéssemos todos nós ah, de quarentena, né, com orientações acerca do nosso isolamento. E antes de começar a compartilhar a Palavra de Deus de forma mais específica, eu queria trazer essa palavra de orientação, na verdade é um pedido, uma solicitação, esse é um papel importante da igreja, que a igreja precisa exercer nesse momento, que é cooperar para que tudo vá bem. Ah, nós estamos passando por um momento complicado no que diz respeito ao coronavírus, obviamente que ninguém gostaria de estar passando por isso, mas ele é real, isso está acontecendo, ah, e uma das formas, ou na verdade, tudo que tem sido falado até o momento, é que a forma ah, de minimizarmos os efeitos ah, do que já tem acontecido em várias partes do mundo é pelo, pelo isolamento social. Então, por favor, ontem eu compartilhei isso numa live, compartilhei isso com a nossa comunidade, por favor, leve a sério o fato de que, nesse momento, o grande remédio é estar em casa. Eu disse ontem que nós precisamos tomar uma decisão de que estaremos em casa nos próximos dias, até quando as autoridades, enfim, as pessoas capacitadas e competentes para liberar isso, puder dar uma segunda ordem. Então, decida por ficar em casa, ok? Ok que qualquer saída seja uma exceção, qualquer saída seja de fato algo ah, que não dê para você solucionar ou resolver da sua casa, esse é um pedido que eu te faço, porque certamente ah, agindo assim, nós preservaremos muitas vidas, okay? e acima disso, nós como igreja, você que é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, não deixe de orar para que Deus intervenha poderosamente. Okay? Nós já temos aí nas redes sociais várias igrejas se unindo, se juntando, ah, para que uma grande corrente aí de oração, de clamor seja feita. Nós estabelecemos ah, diariamente o horário de meio-dia para que famílias, todos nós que estamos nos nossos lares, ah, deixemos de fazer o que estivermos fazendo para um tempo exclusivo e específico de oração. E eu queria te orientar com relação a essa oração. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos pedir aquilo que nós ansiamos, ok? Então, eu queria te orientar a clamar, a pedir e a crer que Deus é poderoso para intervir nessa situação e que todas as previsões ou prognósticos que estão sendo dados possam ser, sim... Ah, frustrados ou possam ser sim a ah, diferente ou acontecer de forma diferente daquilo que tem sido aí previsto pela ciência enfim eu não estou dizendo que nós não devemos levar a sério pelo contrário e por isso eu estou pedindo para você ficar em casa então nós precisamos sim levar a sério as orientações mas acima disso nós cremos que nós estamos diante de um deus que é poderoso para intervir na história e no que diz respeito a esse vírus, a, sim, de uma maneira milagrosa e poderosa, a colocar ele por terra, a frustrar qualquer possibilidade de avanço desse vírus, e essa tem sido a minha oração, eu te convido a então aclamar por isso. Todo dia, meio dia, muitas pessoas, muitas igrejas, irmãos a, no Brasil têm se reunido para isso, para fazer isso. E, como eu disse, a nossa reflexão de hoje não foi programada, há alguns meses atrás, quando refletimos sobre essa série, nós não programamos que hoje estaríamos passando pelo que estamos passando, mas a soberania de Deus também nos alcança com relação a isso, com a sua graça, e por isso nós vamos refletir hoje sobre algo que eu não tenho nenhuma dúvida, é algo importantíssimo para esse momento, principalmente esse momento de quarentena, esse momento de isolamento, esse momento onde nós ficaremos ah, num lugar restrito, na nossa casa, com a nossa família, ou se você está sozinho, sem poder sair. Okay? Isso por si só pode gerar, e já tem gerado, né, muitas vezes, ansiedade em pessoas, ah, nervosismo, enfim, nós não estávamos acostumados com isso todos nós podemos ir e vir né, das nossas casas, todos nós temos ah, facilidades né, cada vez maiores para a gente poder transitar e chegar de forma rápida onde a gente quer chegar, mas o fato é que nós passaremos os próximos dias sem poder sair. E sem poder sair ah, do nosso lar, da nossa casa, esse é o contexto social dos próximos dias, e esse contexto social pode se tornar caótico pode se tornar um fardo, pode se tornar extremamente pesado se nós ficarmos murmurando o tempo todo. Imagine só você ficar na sua casa ah, o tempo todo reclamando, murmurando, o tempo todo questionando, o tempo todo na cabeça aí da sua esposa, dos seus filhos, ou do seu pai, ou do seu marido, ou de você mesmo, o tempo todo murmurando. O resultado disso, sem dúvida nenhuma, será um caos terrível. Ninguém vai aguentar. O ambiente vai ficar extremamente pesado. E não apenas isso. Quando tudo isso passar, e em nome de Jesus vai passar, a ser uma pessoa que tem como prática, como característica, murmurar, usar as palavras para ficar reclamando o tempo todo, torna qualquer ambiente insuportável torna qualquer ambiente pesado. Né? Conviver com pessoas que você chega para conversar, chega para trazer uma notícia, chega para falar alguma coisa, e a resposta é reclamação, é murmuração, é negatividade. Isso é insuportável. Imagine isso restrito ao ambiente social. Então, Deus está derramando graça sobre nós, trazendo essa reflexão nessa noite acerca da murmuração para que ah, usemos os nossos lábios e as nossas palavras nesse dia, nesses dias de quarentena que nós não sabemos quando vai durar, ah, para não ficarmos murmurando e reclamando o tempo todo. Como é que a gente pode resolver esse problema? Como nós podemos ah, solucionar? Como nós podemos deixar de lado uma rotina onde os nossos lábios e as nossas palavras só apontam para reclamação e murmuração? Como nós podemos solucionar esse problema? Esse negócio de gente que murmura não é de hoje. Esse não é um problema específico da nossa geração. Isso é de tempo, na verdade, isso existe desde que a queda entrou, desde que o pecado entrou na humanidade, nós já temos relato de reclamação e de murmuração. E a sabedoria bíblica vai nos mostrar que há muito tempo atrás existiu um povo que fez a opção por viver uma vida de murmuração. Um povo que fez a opção por ficar murmurando, reclamando constantemente. E esse povo é um povo que a Bíblia nos mostra que fora escolhido por Deus para coparticipar do seu plano redentivo. O que significa isso? Deus, assim que a humanidade rompeu, com o seu governo bom, amoroso, perfeito, pleno, já estabeleceu ou já havia estabelecido uma maneira para trazer de volta a humanidade para um âmbito relacional e estrutural com ele. Isso fora perdido quando os seres humanos fizeram a opção pelo rompimento, mas Deus, por amor e graça, já havia estabelecido uma maneira disso ser reestabelecido. E dentro da narrativa bíblica, na história, na grande história do Evangelho, existiu um momento específico, onde esse plano redentivo de Deus começou a surgir por meio da escolha de um povo. Deus escolheu um povo, o qual ele chamou de meu povo. Um povo que foi cuidado por ele. Um povo que experimentou da sua provisão o tempo todo, constantemente. Que povo é esse? E, e, e de onde vem esse povo? Essa ou esse povo é a nação de Israel. E a nação de Israel, antes de ser a nação de Israel cuidada, protegida, destacada por Deus, foram uma nação escravizada, um povo escravizado no Egito. E naquele contexto de escravidão, no momento da história daquele povo, onde eles ainda eram cativos no Egito, escravizados pelo Egito. Deus levanta um homem. Deus levanta Moisés para liderá-los em Êxodo. Então, o livro de Êxodo, por exemplo, vai nos mostrar todo esse cenário, todo esse processo. Deus chama Moisés e o coloca como líder desse povo Rumo ao, êxito, ao êxodo, rumo à libertação. E de fato é o que acontece. Deus, de maneira poderosa e milagrosa, liberta o povo da escravidão do Egito, mas não apenas liberta o povo e faz desse povo agora um povo livre, mas também faz desse povo um povo com um destino promissor. E qual é esse destino promissor? Um dia onde esse povo receberia como herança uma terra, uma terra boa, uma terra de acordo com a palavra de Deus que mana leite e mel, ou seja, um lugar de prosperidade, um lugar onde esse povo poderia constituir de fato uma nação cuidada e uma nação que tinha em Deus o único e soberano e poderoso Deus. Okay? Mas do caminho ou do, da escravidão do Egito, até o seu destino final, até a terra prometida, existia um caminho da libertação para o destino, existia um caminho geográfico, mas, preste atenção nisso, um caminho geográfico que se torna um caminho pedagógico. E aí, eu queria já pontuar isso para mim e para você, enquanto eu continuo narrando a história desse povo. Os caminhos... Os caminhos os quais nós trilhamos sempre são caminhos pedagógicos. Sempre são caminhos que, ah, nesses momentos, Deus tem algo a nos ensinar. Então, caminhos são caminhos da vida, são meios da pedagogia de Deus sobre a nossa vida. Isso por amor e por graça. E eu quero destacar para vocês, ah, inicialmente, um período da história específica daquele povo, ou melhor, um período específico da jornada desse povo que vai do Egito à Terra Prometida, olhando alguns textos dessa narrativa. A gente está projetando aqui, você também pode acompanhar comigo aí a, na sua Bíblia. Eu quero ler alguns textos a partir de Êxodo, do, Êxodo no capítulo 13 com vocês, ok? E a viagem ou essa jornada... Começa assim, Êxodo capítulo 13, versículo 17, diz assim, Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Preste atenção nessa informação, embora fosse o caminho mais curto. E por que, que Deus faz isso? O texto vai continuar dizendo o seguinte, Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. E eu quero parar por aqui. Então, o que está acontecendo com aquele povo é o seguinte, eles, de forma milagrosa, poderosa, Deus os liberta das mãos de Faraó no Egito. Faraó deixa aquele povo finalmente sair. Okay? E como eu disse agora, o povo tem das portas do Egito até a terra prometida uma jornada, um caminho. E de acordo com esse texto que nós lemos, nós temos esse detalhe de que Deus não conduziu o povo pela estrada principal que era uma estrada de caminho mais curto. Por que, que Deus não conduz o povo por essa estrada de caminho mais curto? De acordo com o texto, porque Deus sabia que o caminho mais curto os colocaria frente a frente com inimigos, que poderiam fazer o povo mudar de ideia e voltar para o Egito. Então, na verdade, Deus ah, conduz o povo por um outro caminho, um caminho mais longo, para preservar aquele povo, porque poderia ser que num caminho mais curto, aquele povo, ao se deparar com inimigos durante a jornada, eles prefeririam retornar à escravidão no Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto. Mas como eu disse, eu quero retomar isso com você, o caminho mais longo, o caminho do deserto, se tornou um caminho pedagógico e se tornou pedagógico em vários aspectos. Se você ler todo o trajeto ou todo o tempo da caminhada, da jornada desse povo pelo deserto, do Egito rumo à Terra Prometida, você vai ver que ao longo do caminho, muitas lições, muitas pedagogias de Deus foram inseridas ah, por amor e graça àquele povo naquele momento, naquela história. Deus não deixa o povo passar pelo caminho mais curto, porque Deus sabia que no caminho mais curto eles se deparariam com inimigos externos, eles se deparariam com inimigos externos, mas o que acontece que nós encontramos ao longo do trajeto daquele povo, no caminho mais longo, no caminho do deserto, foi que o povo, preste atenção nisso, se deparou com inimigos internos, com inimigos do coração. Durante a jornada pelo deserto, durante o tempo de caminhada no deserto, nós encontramos por vários momentos aquele povo não se deparando com inimigos externos, mas se deparando com inimigos do coração, com, inimigo, com inimigos internos. E um desses inimigos internos é a murmuração. A murmuração é um inimigo interno, eu diria, é um poderoso inimigo interno, é um poderoso inimigo do coração, preste atenção nisso, assim como a murmuração foi um poderoso inimigo para o coração ou no coração daquele povo, a murmuração continua sendo um inimigo interno, um inimigo do nosso coração, se você lê toda a narrativa que mostra esse período do povo no deserto, caminhando do Egito para a Terra Prometida, você vai se deparar com alguns momentos ah, nos quais aquele povo murmura, reclama o tempo todo. E a murmuração daquela turma, daquele povo, reflete, vai irradiar algumas realidades que eu quero destacar aqui para o meu coração e para o seu coração, há algumas realidades que estão presentes, latentes na murmuração daquele povo, porque é o que continua sendo latente, é o que continua irradiando, é o que continua sendo refletido na nossa murmuração ainda hoje, quando nós optamos por tomar o caminho da murmuração. Aquele povo, há muito tempo atrás optou por tomar o caminho da murmuração, muitas e muitas vezes, ao longo da jornada. E a murmuração, o inimigo interno, reflete, na verdade, algumas realidades que estão presentes nas nossas vidas, na vida daquele povo, das quais nós precisamos tomar muito cuidado. E eu queria iniciar mostrando que a murmuração daquele povo irradiava na verdade, refletia de forma muito latente e visível o egoísmo daquele povo. Então, o que está muitas vezes sendo refletido na murmuração é o nosso egoísmo. E vejam só como isso aconteceu. Eu queria ler com vocês Êxodo, no capítulo 14, versículos 10 e 11. Como eu disse deixa eu trazer você de volta para a história, para a narrativa, o povo está saindo da escravidão, o povo foi liberto, e eles estão agora iniciando uma jornada, ok? e eu vou ler alguns textos com vocês, que dizem respeito, na verdade, a momentos dessa jornada, a momentos dessa caminhada, e um desses textos é esse, êxodo 14, 10 e 11, ah, o texto diz assim, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. O que aconteceu foi o seguinte, logo ah, que caiu a ficha de faraó, de que o povo estava agora, os seus escravos, que foram escravos gerações e gerações, não eram mais seus escravos, quando caiu a ficha, a faraó quis novamente ah, reverter a situação. E ele faz isso enviando um exército, soldados, para trazer de volta, capturar novamente aquele povo que ele havia, que ele havia liberado né, da, da escravidão. Então, é, o povo está caminhando e aí nós chegamos nesse texto. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. E aí, preste atenção nisso, em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Mais à frente, continuando pelo caminho, o povo ele ficou três dias sem encontrar água. Okay? Porque o que vai acontecer é, ah, isso acontece, mas eu quero destacar aqui a murmuração e a reclamação. Okay? De fato, ah, muitos egípcios estavam marchando contra eles no, e eles viram esses egípcios chegando. E qual foi a atitude deles? A atitude deles foi se voltar para Moisés e reclamar, e murmurar. Por que, que você nos tirou do Egito? Por que, que a gente está aqui? Por que, que você nos trouxe para morrer no deserto? Okay? Ah, o que acontece, se você ler aí, é que Deus, de forma milagrosa e sobrenatural, os livra das mãos dos egípcios e ele faz isso, isso abrindo o mar de forma milagrosa e o povo anda pelo mar ah, em terra seca e quando o povo passa, os egípcios tentam fazer a mesma coisa e eles são engolidos pelas águas, ou seja, Deus liberta ou, na verdade, mantém aquele povo já liberto a salvo e em segurança de forma poderosa, milagrosa. Então passado o primeiro momento de susto e de pânico, passada a primeira murmuração, e de uma maneira milagrosa e poderosa, a história continua, a jornada continua, e eles estão caminhando, e cerca de três dias, eles, em caminhada, em jornada, eles começam a sentir sede, eles estão no deserto, eles não encontram águas, e aí adivinhe só o que acontece, o que é que eles fazem, quando eles estão agora nesse cenário de sede, o que acontece é que eles murmuram, eles reclamam. Veja só o que Êxodo, no capítulo 15, versículo 24, vai dizer. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. E eles então questionam Moisés. Moisés, o que nós beberemos? O que nós beberemos? O povo se volta contra Moisés. O que vai acontecer se você ler o texto é que Deus milagrosamente soluciona o problema da sede nessa primeira vez no qual, no qual ela, eles estão com sede. Milagrosamente Deus intervém, cuida deles, e eles então transformam um ambiente a, a onde a água não era boa para beber em água boa para beber. Okay? E o capítulo 16 vai iniciar assim. Então... A água, o problema da sede, foi solucionado por Deus. E o capítulo 16 vai dizer o seguinte, a história vai continuar, eles continuam caminhando, e o texto diz, a comunidade de Israel, Êxodo 16, do 1 ao 3, partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. Então, muitos dias já se passaram. E aí, preste atenção... Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Os dois que estavam os liderando naquele momento. Toda a comunidade de Israel se queixou. Essa expressão, ela se repete. Ela aparece novamente. E ela pode ser traduzida por murmurou, reclamou mais uma vez. E qual é a reclamação? Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito... É dessa forma que eles lamentavam. E por que, é que eles estavam murmurando nesse momento? Por que, é que eles estavam murmurando nesse contexto? Eles estavam murmurando por causa de comida. Eles estavam murmurando porque ah, agora eles estavam sem algo para comer. E aí, se você lê o versículo 4 do capítulo 16, o texto diz assim: Lá eles estavam reclamando com Moisés e Arão, lá no Egito nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome o que acontece se você ler o capítulo 16 é que Deus mais uma vez intervém milagrosamente e ele literalmente faz cair o alimento do céu todo dia e aquele povo se depara com aquilo com a comida caindo do céu Deus provê diariamente alimento e eles então têm o problema da fome solucionado, resolvido. Mais uma vez, Deus intervém e resolve o problema. Agora o problema da fome. Primeiro, o problema da perseguição dos egípcios. Depois, água. Agora, fome. E aí, talvez você pergunte assim: bom, agora o povo já se deu conta, de que eles não precisam viver murmurando. Será que acabou? Era hora do povo sair daquela região, onde veio fome e Deus proveu o alimento diário, porque eles precisavam continuar a jornada. Chegaram num outro lugar, num lugar que não tinha água para beber. Eles estavam no deserto e era muito comum, obviamente, que isso acontecesse. Era isso que eles estavam vendo. Eles viam, assim que chegaram, que eles não tinham água para beber. E aí o que eles fizeram? Olha só o que vai aparecer em Êxodo, no capítulo 17, versículo 2, o texto diz assim, mais uma vez, mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu, Moisés, dê-nos água para beber, então, mais uma vez aparece a expressão de murmuração, de reclamação, mais uma vez a queixa, dê-nos água para beber, mais uma vez por conta da água, aí... Dessa vez Moisés não aguentou. Imagine você alguém ficar murmurando na sua cabeça o dia inteiro. E como eu disse, nós estamos num momento onde não vai ter para onde correr. Se ficar alguém murmurando o tempo todo na cabeça, vai chegar uma hora que a gente vai fazer como Moisés. A gente vai retrucar. E é isso que a continuação do versículo do capítulo 17, versículo 2, vai nos mostrar. O texto diz assim: Moisés retrucou ele não aguentou, e Moisés retrucou da seguinte maneira, por que vocês brigam comigo? por que vocês reclamam comigo o tempo todo? por que vocês murmuram comigo? e aí ele diz, por que põe o Senhor à prova? como quem está dizendo, vocês não percebem o quanto Deus está cuidando e livrando vocês o tempo todo, preste atenção, Moisés não está dizendo que as situações no deserto não são reais, o que ele está dizendo é que mesmo as situações sendo reais no deserto, Deus sempre intervém trazendo solução. Deus sempre intervém, mas o povo vive murmurando. Eles se deparam com situações difíceis, reclamam e culpam Moisés. Enquanto eu li ao longo da semana mais uma vez toda essa narrativa, eu fiquei, meu Deus, imagina a cabeça de Moisés mas ao mesmo tempo vinha a minha mente, meu Deus, nós estamos a, restritos a um ambiente físico, vai se tornar insuportável, se a murmuração e a reclamação for tomando conta e parte dos nossos dias e das nossas palavras, porque assim como a murmuração, como nós vimos aqui, estava presente naquele povo, ela continua sendo uma realidade presente nos nossos dias, e certamente, eu quero destacar isso, como reflexo do nosso egoísmo, a murmuração, a, quando reflete ou quando ela é um reflexo do nosso egoísmo, ela sempre tem a tendência de apontar culpa para outro, percebam que ao longo de todo o trajeto sempre que o povo se deparava com uma situação difícil, eles olhavam para Moisés e culpavam Moisés. Por que você nos tirou de lá? Culpava Moisés e culpava Deus. Era melhor que estivéssemos no Egito. Era melhor que morrêssemos no Egito. As coisas não saem como aquela, aquele povo gostaria que saísse, e eles precisam imediatamente procurar um culpado. Por que, que isso é assim? Isso é assim porque algo que faz parte do DNA da murmuração, é o egoísmo, algo que é refletido na murmuração, é o egoísmo, e isso era assim naquele contexto, e é assim nos nossos dias, veja só o que o pastor Paul Tripp vai dizer a respeito do egoísmo, como sendo esse reflexo ah, muito evidente em pessoas que vivem tomando o caminho da murmuração, ele diz assim, suas murmurações revelam o seu coração egoísta. Suas murmurações revelam o seu coração egoísta. E as coisas que você deseja, que você deseja, é a representação audível. Quando murmuramos, o que está acontecendo é uma representação audível, sonora, de um coração capturado pelo reino claustrofóbico do eu do egocentrismo todas as vezes que nós murmuramos as nossas murmurações na, na verdade estão revelando o nosso egoísmo o nosso coração capturado por essa claustrofobia do eu, do egocentrismo do nosso individualismo tão presente no nosso contexto, na nossa cultura contemporânea então, a, eu queria destacar isso a murmuração é um problema do coração e a murmuração reflete o egoísmo presente no nosso coração, no coração humano. Mas, se nós cavarmos mais fundo na murmuração, nessa característica, nessa postura, nessa prática, nós encontraremos outras, eu diria, diversas ou diversos reflexos que estão por trás disso. Eu queria destacar mais dois de forma bem objetiva, porque além do egoísmo, quando nós murmuramos, quando aquele povo murmurava no deserto, a, nós estamos, aquele povo estava refletindo, além do egoísmo, soberba e insatisfação crônica. Isso mesmo, essas são duas realidades refletidas na murmuração. Além do egoísmo, nós estamos refletindo ao murmurarmos, soberba e insatisfação crônica. E eu quero explicar cada uma delas rapidamente. Ah, por que soberba? Isso mesmo, por que, que a soberba está por trás, está sendo refletida na murmuração? Porque mesmo, ah, falando agora daquele povo, mesmo que murmurar, estava comunicando que eles preferiam viver, ou quando eles estavam comunicando que preferiam viver escravizados no Egito, Continuarem escravos, uma vida medíocre de escravidão, ao invés de perceberem o cuidado de Deus sobre a vida deles. Ao murmurarem, dizendo muitas vezes, ah, era melhor que a gente estivesse lá. O que eles estavam comunicando com isso era soberba. Por quê? Porque eles estavam dizendo para Deus, nós sabemos o que é melhor para a gente. Mesmo que, de forma absurda, a murmuração estava comunicando, que o melhor para eles, de acordo com o coração soberbo deles, era continuar escravizados, continuar numa vida medíocre. O que, que isso revela, na verdade? A soberba daquele povo, a soberba do nosso coração, nada mais é do que um anseio, um grito do nosso coração que tenta constantemente absorver, manter o controle das coisas. Então, a murmuração se torna ah, quase que um, um efeito ah, de proteção, okay? uma reação de proteção, quando nós percebemos que perdemos o controle, quando aquele povo no deserto, todas as vezes em que eles se deparavam com, com situações onde era nítido que eles não tinham o controle da situação, eles murmuravam, por quê? Porque a soberba comunica isso, a soberba comunica a um grito do nosso coração o tempo todo tentando ser controlador das coisas. Mas aí nós estamos diante de um grande problema. Aquele povo estava diante de um grande problema em várias e várias vezes ao longo daquela jornada. Estavam diante de um grande problema quando viam os egípcios chegando para perto e eles olhavam à frente, frente e viam o mar então, como, como nós vamos fazer? nós vamos morrer Deus veio com poder e graça solucionou o problema mas, eles chegaram num determinado momento e eles perderam o controle com relação à fome como eles reagiram? com murmuração, por quê? porque perderam o controle então, é desesperador quando nós nos deparamos com situações onde nós simplesmente precisamos chegar a uma conclusão perdemos o controle e nesses momentos a nossa soberba tende a gritar, porque soberba não diz respeito apenas a se achar melhor que o outro, soberba tem a ver também com achar que nós somos o controlador absoluto da nossa vida, isso também é uma atitude soberba e quando nós nos deparamos com situações onde nós perdemos o controle, a soberba pode nos levar à murmuração e aí meu querido e minha querida, nós se formos minimamente honestos, ah, minimamente transparentes, nós precisamos assumir que nós não temos o controle da nossa vida e da nossa história. E nós estamos num momento onde isso está evidente em todo ser humano, isso está completamente evidenciado pelo momento em que nós estamos vivendo em ocasião ah, do alastramento desse vírus do coronavírus. Ah, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem na sua gaveta ou no seu celular ou no seu e-mail uma agenda pronta que você fez talvez em novembro, dezembro, talvez em janeiro. Eu tenho certeza que você tem, assim como eu, passagens aéreas compradas, viagens ah, definidas, quem sabe até pagas. Mas nós precisamos uh, ser honestos e reconhecer que nós perdemos o controle, ou que nós não temos o controle, porque de uma hora para outra, de um dia para o outro, de uma semana para outra, toda a nossa agenda foi por água abaixo. Sabe o que significa? Que eu e você não temos controle sobre a nossa vida. Agora, a soberba muitas vezes está presente no nosso coração. E em momentos como esse, a soberba pode nos levar como a uma reação a murmurarmos, porque nós percebemos que perdemos o controle. E aí, como isso acontece... É, você pode estar tá passando por esse momento e dizendo assim, seria melhor que eu estivesse passando por tal coisa, ah, seria melhor que tal coisa estivesse acontecendo, esse, isso é um reflexo, é uma murmuração, é uma reclamação que reflete a soberba, porque quando nós comunicamos isso, é como aquele povo que dizia, para Moisés e para Deus, era melhor que a gente estivesse no Egito do que aqui, porque a soberba tem ah, esse poder de fazer com que o nosso coração, ah, ele reflita em murmuração e as nossas palavras reflitam isso, um coração soberbo que sempre tem a tendência de querer ainda assim estar no controle. Então mesmo quando nós percebemos que não temos o controle, se nós não tomarmos cuidado, as nossas palavras de murmuração vão comunicar que nós ainda achamos que temos o controle. Ah, era melhor que estivéssemos no Egito. <risos> era melhor que estivéssemos passando por isso ou por aquilo. Não vai adiantar a gente ficar murmurando dessa forma. Por quê? Porque nós não temos controle. Nós precisamos abrir mão da soberba. Nós precisamos abrir mão da soberba. E nós precisamos fazer isso porque a soberba nos leva a uma vida, a uma prática de murmuração. A nossa murmuração reflete a soberba que está no nosso coração mas como eu disse, além da soberba nós temos também sempre que murmuramos um reflexo de insatisfação crônica que está presente no nosso coração voltando para a narrativa bíblica e para aquele povo, para o que estava acontecendo com aquele povo não adiantava Deus responder à aflição daquele povo pois logo que se deparavam com um obstáculo o que eles faziam era novamente murmurar, por quê? Porque a murmuração é um inimigo do coração que reflete uma insatisfação crônica, que muitas vezes nós temos no coração, não adiantava o que eles estavam vendo Deus fazer, e eu queria destacar o que eles estavam vendo Deus fazer, eles viram Deus abrir um mar, eles viram Deus transformar um mar num longo caminho de terra seca, eles viram Deus enviar diariamente do céu, o manar, o alimento, eles viram Deus transformar água impossível de beber em água saborosa e que mata a sede, eles viram Deus cuidar de cada momento de aflição da vida deles, mas, a insatisfação crônica, a insatisfação do coração, os levava ao tempo todo murmurar, ao tempo todo reclamar, nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós vivemos numa cultura, nós vivemos num contexto, onde se nós não tivermos cuidado, nós não nos lembramos das vezes em que Deus agiu, poderosamente solucionando problemas, Por quê? porque o nosso coração está restrito ao que vemos, e quando o que vemos é um momento de aflição, a nossa insatisfação crônica nos leva a murmurarmos, a reclamarmos, e como eu disse, a tornarmos o ambiente onde estamos insuportável, um fardo, um peso, eu não quero que passemos dias assim, e eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para a sua vida, eu não quero que a minha casa, eu tenho a minha esposa e minha filha, somos três pessoas, eu não quero que a minha casa, independente dos dias em que passemos juntos aqui, confinados, apenas nos relacionando fisicamente entre nós três, se transforme num ambiente caótico, pesado, um fardo, por conta da murmuração, a murmuração que comunica egoísmo do meu coração, a murmuração que comunica o tempo todo, o tempo todo, esse, a, a soberba que a, nos leva a acharmos que o controle é nosso, a murmuração que reflete uma insatisfação crônica presente no nosso coração, e eu também não quero isso para a sua vida, eu não quero isso para a sua casa, eu não quero isso para o seu momento. Esse não é o um momento de ficarmos murmurando pelos cantos, de ficarmos reclamando pelos cômodos da nossa casa. Esse não é o um momento de entrarmos no chuveiro para tomar banho, de sentarmos à mesa para as refeições e as palavras das nossas bocas a comunicar em murmuração, reclamação, Por quê? porque isso vai intoxicar o ambiente, eu queria afirmar isso, pode ser que ah, ao estarmos confinados, nós ah, estejamos seguros quanto... A, a, a intoxicação referente ao vírus do coronavírus, mas se ao estarmos confinados, nós usarmos as nossas palavras para murmurar o tempo todo, para reclamar o tempo todo, o ambiente ficará tóxico, o ambiente ficará destrutivo, o ambiente ficará insuportável, eu não quero que você saia desses dias, ok? eu não quero que você saia desse, desses dias, essa tem sido a minha oração, deixa eu falar primeiro de mim, a minha oração tem sido, e ao longo dessa semana, preparando a reflexão de hoje, a minha oração foi, Deus por favor, que ao final desses dias, quando a minha esposa sair de casa, ela não use como primeira frase, ufa, eu não aguentava mais ouvir o Pedro reclamar, eu quero de coração, que essa seja a realidade da sua vida, eu quero de coração que ao sairmos desse ambiente, a gente possa sair, ah, com, ah, sim, com boas aplicações, com boas reflexões, sim, para matar a saudade de abraçar pessoas, além daqueles que estão conosco confinados, mas que não saiamos desse tempo com ah, esse sentimento de que a gente correu uma maratona porque a pessoa ao nosso lado ficava murmurando o tempo todo. E aí deixa eu chamar a sua atenção para o seguinte, porque pode ser que nesse exato momento você dê uma cutucada no seu marido, ou na sua esposa, ou no seu filho, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou enfim, quem quer que seja. Não cutuque eles, cutuque você mesmo. Você mesmo. E tome isso ah, como uma, um, uma reflexão para a sua vida. Será que eu, ah, nessa semana, nesses dias, estou me tornando alguém que está contaminando o ambiente por conta da minha murmuração e reclamação constante. Isso comunica, ah, sim, muitas e muitas vezes, o egoísmo do nosso coração. Quando nós reclamamos, a gente está pensando só na gente. A gente está ignorando completamente o outro. Ainda mais porque quando nós murmuramos, ah, na maioria das vezes, a murmuração, ela sempre vai acompanhada de um culpado, e o culpado é sempre o, alguém que está mais próximo, isso é egoísmo, isso é o egoísmo do nosso coração, a murmuração acompanha a nossa soberba, da gente achar que o controle é nosso, e que a gente quer controlar, e murmurando, a gente está colocando em prática o nosso controle, a gente precisa abrir mão disso, e nós precisamos de uma vez por todas, Abrir mão dessa nossa insatisfação crônica que muitas vezes nos leva à palavra de murmuração. A questão é, como é que a gente soluciona esse problema? Se é um problema de coração, como nós solucionamos esse problema? Como não levar as pessoas ao nosso redor ao caos? Como não transformar o nosso ambiente num caos, numa tragédia, num fardo? assim como aquelas pessoas estavam levando Moisés, como é que a gente pode ah, não viver num ambiente de murmuração? Eu creio que para ah, respondermos a isso, eu creio que para não sermos carregados de murmuração, o que nós vamos precisar, meu querido e minha querida, é nutrir um coração cheio de gratidão, sim, a única maneira de nós não vivermos dias de murmuração, na verdade, a única maneira de nós não sermos murmuradores crônicos, independente se num momento como esse ou em outro, é nutrindo um coração cheio de gratidão. Sabe por quê? Porque a ingratidão, a ingratidão é... O nutriente para o egoísmo é o nutriente para a soberba, é o nutriente para insatisfação crônica. A ingratidão é o que vai fazer florescer e é o que vai alimentar essas realidades destrutivas que inevitavelmente nos levam à prática da murmuração. Quando nós temos um coração ingrato, inevitavelmente... Isso vai alimentar ainda mais, ainda mais a soberba, ainda mais o egoísmo, ainda mais a insatisfação crônica. A ingratidão ah, não é o reflexo da murmuração, ok? A ingratidão não é o que a murmuração reflete, preste bem atenção nisso. A ingratidão, na verdade, é o nutriente para tudo aquilo que nos leva à murmuração é o que vai nutrir tudo aquilo que nos leva à murmuração. Todas as vezes em que nós murmuramos por tudo e por todos, nós estamos refletindo o nosso egoísmo, nós estamos refletindo a nossa soberba, a nossa insatisfação crônica, e nós estamos, na verdade, demonstrando que o nosso coração está sendo alimentado, nutrido pela ingratidão. Por isso, a única maneira... A única maneira de não vivermos sobrecarregados a, a tudo e sobrecarregando a todos com a nossa murmuração é nutrindo um coração cheio de gratidão. Agora, eu queria fazer um destaque aqui com relação a isso. Por quê? Porque gratidão se tornou uma palavra da moda, uma palavra contemporânea, né? virou hashtag né? Virou, inclusive, uh, uma, 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 um suposto estilo de vida, né? gratitude. Né? Uh, mas eu, eu tenho a tendência a dizer, ou eu ouso dizer, que muitas vezes o que vejo nessa onda, no que diz respeito à moda por detrás da palavra gratidão, tem a ver apenas com uma resposta a quando tudo vai bem a quando eu tenho prazer, a quando está tudo tranquilo, a quando está a, 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 tá tudo acontecendo bem com a minha saúde, quando tudo vai bem no meu emprego, a, então eu sou grato, então a gente posta foto né, com hashtag gratidão. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando da gratidão, e aí eu quero destacar isso, como sendo uma decisão uma decisão, porque ah, ser grato, como decisão, é o que vai fazer toda a diferença, porque não é sentir, que eu devo ser grato, não é sentir vontade, é decidir, que eu devo ser grato, gratidão não é uma palavra da moda, gratidão é uma postura, gratidão é uma decisão, e, é uma decisão que vai além do momento. É uma decisão que independe das circunstâncias. Sabe por quê? Meu querido e minha querida, meu amigo, minha amiga, se gratidão estiver relacionado com o momento, então nós estamos com um problema. Se gratidão tem a ver com o momento, nós estamos com um problema, porque se é o momento que define a minha postura, então em tempos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, nós, então, estamos liberados para murmurar e reclamar. Entendeu? Se gratidão tem a ver com o momento, então, inevitavelmente, o momento ah, irá nos levar a, a recebermos a, 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 a toda e qualquer então, a questão relacionada a murmuração como sendo Ok, como sendo É isso mesmo Como sendo a permissão Que nós temos Para encher o ambiente de reclamação E de murmuração Portanto não estou falando De gratidão como sendo a Um sentimento relacionado A um momento Eu estou falando de gratidão como sendo uma decisão Que independe Ao momento Sim, a gratidão que existe, mesmo em tempos difíceis, essa postura que vai nutrir o nosso coração, e que vai fazer com que rompemos, com essa prática de murmuração e de reclamação constante, a questão é, e talvez você esteja questionando isso aí, como nós podemos fazer isso? Como, ah, independente do tempo, independente do momento, Nutrir um coração cheio de gratidão. Então eu queria reafirmar para você, existe gratidão em tempos difíceis. Mas para isso eu queria deixar aqui duas dicas ah, que nós precisamos praticar para que então a gratidão se torne uma decisão real nas nossas vidas e que inevitavelmente nos levará a, a proferir palavras Okay? boas, independente do momento, e não palavras de murmuração e reclamação que nos intoxicam. E a primeira dica que eu quero dar para você, para que a, a, a gratidão seja uma decisão real, mesmo em tempos difíceis, é, olhe para a história, olhe para a sua história. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, ah, deixa eu voltar para o cenário daquele povo caminhando na jornada deles pelo deserto naqueles dias, inevitavelmente eles passaram por momentos difíceis, ah, inevitavelmente eles passaram por dias complicados, okay. mas eles precisavam contar a história, eles precisariam ter contado a história, qual história? Quando eles se depararam com a perseguição do, dos egípcios, eles deveriam contar e lembrar que Deus havia acabado de libertá-los de forma poderosa e sobrenatural da escravidão. Quando eles sentiram sede pela primeira vez, por quê? Porque eles se esqueceram rápidos demais que Deus abriu o mar para eles, eles deveriam ter contado a história, porque ao não contar a história, eles se esqueceram de como Deus havia sido bom e cuidadoso e por isso murmuravam. Quando eles sentiram fome, eles murmuraram porque eles se esqueceram de como o Senhor fez a água amarga se transformar em água boa. Eles precisariam ter contado a história. Quando aquele povo murmurava, quando mais à frente teve sede novamente, eles reclamaram, murmuraram, por quê? Porque eles se esqueceram de como Deus havia dado o alimento de forma poderosa e natural então o que eu estou querendo dizer para você é que isso mostra esse cenário desse povo que vive murmurando isso mostra uma realidade uma realidade que ainda hoje ela, ela é muito evidente nós nos esquecemos rápido demais do quanto Deus cuida de nós e do quanto ele já cuidou de nós isso tem a ver comigo e com você se nós não tivermos cuidado, esse momento, o que nós estamos vendo, esse cenário, e aí, meu querido, minha querida, eu não quero minimizar o que você está passando, ok? Esse não é o momento da gente fazer isso em hipótese alguma. Nós não temos como dimensionar o que, o que está acontecendo com cada ser humano nesse momento tão complicado, okay? Não há como fazer isso mas eu quero afirmar algo para você, independente daquilo que esse momento agora, daquilo que você está vendo e vivendo agora, esteja sendo real, eu tenho convicção de que se você olhar para trás, e de que você contar a história, você vai se deparar com momentos onde Deus cuidou de você, onde Deus foi bondoso, gracioso, onde Ele, de fato, o sustentou, onde Ele agiu de forma sobrenatural, extraordinária, poderosa, milagrosa, eu não tenho dúvida disso. Se nós contarmos a história, se nós contarmos a nossa história, nós encontraremos, inevitavelmente, todos nós, momentos onde Deus cuidou da nossa vida. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantos momentos Ele o livrou de situações trágicas, difíceis? Pense um pouquinho nisso. Eu fiz esse exercício e como foi importante, como foi a ah, revigorador para a minha vida? Como foi ah, como se eu estivesse matando a sede, olhar para a minha história? e ver Deus cuidando de vários, vários momentos da minha história, onde Ele me sustentou, como foi bom poder contar a minha história, e sabe o que aconteceu quando eu contei a minha história para mim mesmo, quando eu olhei para trás, refletindo sobre o cuidado de Deus na minha vida, o meu coração se encheu de gratidão, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer com você agora, Talvez o que esteja faltando para que as suas palavras nesses dias deixem de ser palavras de murmuração e reclamação, seja você fazer um simples exercício de sentar, pegar uma xícara de café ah, e contar a história, e contar a sua história, e olhar para a sua história. E eu diria até mais, pegue um caderninho, anote, escreva a sua história, e em cada momento em que você olhar para o cuidado de Deus, celebre, agradeça-o, o seu coração vai se encher de gratidão, agora, eu quero levar todos nós, para um momento da história, que é uma história cósmica, uma história que diz respeito a toda a humanidade, uma história que coloca fim, de uma vez por todas, a nossa trágica, a maneira de viver a vida independente de Deus. Eu, eu não sei se você que está me assistindo nesse exato momento é alguém que crê em Jesus, é alguém que ah, percebe e reconhece Deus como sendo o Deus da história, ah, mas eu queria te dar uma boa notícia, porque eu sei que, muito provavelmente, você também se deparou com essa situação ah, onde perdeu o controle, em momentos assim, eu tenho visto e já me deparado com muitas pessoas que, nesse pouco tempo de isolamento, já têm ah, se deparado com gatilhos emocionais e desencadeado já síndrome do pânico, depressão, medo patológico. Eu quero falar para você, para você que até hoje não reconhece Deus na história eu quero dizer para você que ah, esse não é um momento de você olhar e muitas pessoas têm dito isso, okay? que Deus está pesando a mão na humanidade, que Deus está trazendo juízo para a humanidade, ah, deixa eu te dar uma boa notícia, a boa notícia é que Deus já fez isso, Ele já derramou completamente a sua ira sobre a humanidade, mas não sobre toda ela, mas sobre um ser humano, o seu filho encarnado, que ah, se fez completamente humano, 100% humano, como eu e você, e um dia assumiu a culpa da nossa rebelião contra o governo bom e amoroso de Deus, e eu quero projetar, e se você puder, se você não tem bíblia, depois baixa uma bíblia aí no seu celular, eu quero projetar aqui o que diz o texto de Isaías no capítulo 53, versículo 7, e aí ah, eu agora quero me dirigir àquelas pessoas que assim como eu, já foram alcançados pelo evangelho e, e um dia pela graça, pelo amor, pelo convencimento do espírito, se renderam a ele, a, a se lembrar, ok, a se lembrar, que ao contarmos a nossa história, nós precisamos ir um pouquinho mais longe do que os seus 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos, mas há dois mil anos atrás, e olharmos para o que aconteceu na história, quando Jesus Cristo subiu numa cruz, para receber a ira de Deus, que deveria recair sobre toda a humanidade, mas que recaiu sobre um justo que se fez pecado no nosso lugar, para que então estivéssemos em paz com Deus. E ao longo dessa semana, refletindo sobre isso, Deus trouxe ao meu coração o texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, que diz assim, é um texto de, de profecia que aponta para o que aconteceria com Jesus, ok? Mas leia isso, como sendo de fato o que aconteceu com Jesus, Isaías no capítulo 53, versículo de número 7, diz assim, ele, está falando de Jesus, foi oprimido e humilhado, Jesus foi oprimido e humilhado, agora preste atenção, mas não disse uma só palavra, ele não murmurou, ele não reclamou, e o texto continua, Jesus foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, e aí mais uma vez, e não abriu a boca, Jesus não murmurou, Jesus não reclamou, sabe por quê? Porque ele ama a sua vida, porque ele amou a sua vida de tal maneira, que ele se entregou numa cruz no seu lugar, para que por meio dele, eu e você nos tornássemos, justos diante de Deus e assim pudéssemos ser adotados como seus filhos e suas filhas ei, olhe para a sua história e veja Jesus Jesus pagando o preço da sua rebelião e isso precisa gerar no meu coração e no seu coração saltos de alegria saltos de agradecimento e de gratidão então, aqui vai uma dica quer nutrir um coração grato, conte a sua história, olhe para a sua história, não para o momento apenas, mas para a sua história, e inevitavelmente você vai encontrar, o amor e a graça de Deus, sendo estendido a você, mas por fim, não apenas conte e perceba a sua história, mas também, verbalize, a sua gratidão, verbalize a sua gratidão, ao contarmos e percebermos o cuidado de Deus sobre nós ao longo de toda a história, nós precisamos verbalizar, nós precisamos transformar a gratidão do nosso coração em palavras, como nós vimos, quando o nosso coração está cheio de egoísmo, de soberba, de a insatisfação crônica, inevitavelmente nós verbalizamos murmuração, então o contrário também precisa acontecer, quando o nosso coração está cheio de gratidão, nós precisamos transformar isso em palavras, verbalize, fale, faça isso, agradeça-o verbalmente, e aí, eu acredito que existem duas maneiras de nós verbalizarmos isso, ok? A primeira maneira, eu queria uh, ser bem específico com relação a verbalizarmos gratidão a Deus, mas com pessoas, com o nosso próximo, sabe por quê? Porque se você contar a sua história, você vai perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida, por meio de pessoas, e aí, agora sim eu queria que se você estiver em família, você pudesse olhar para o lado, você marido, olhe para o lado, e veja a sua esposa, você esposa, olhe para o lado, veja o seu marido, se você já tem filhos, olhe para os seus filhos, se vocês estão esperando filhos, existem pessoas na nossa comunidade que estão grávidos, okay? olhe para o que Deus está fazendo, olhe para pessoas, se você está sozinho me assistindo agora, eu queria dizer para você, é inevitável, se você olhar para trás, você vai encontrar pessoas, vai encontrar gente, e sabe o que a gente precisa fazer? Nós precisamos verbalizar nossa gratidão a Deus, para com essas pessoas, nós precisamos usar esse tempo, gente, use esse tempo, para vocês reconstruírem, uma profunda identidade familiar, use esse tempo para isso, para você marido, se reconectar com a sua esposa, talvez já há dias, meses, quem sabe anos, vocês estão morando sobre o mesmo teto, mas há muito tempo vocês deixaram de ser um, talvez esse seja o momento ideal para vocês voltarem a ser um, e sabe o que vai precisar acontecer? Vocês vão precisar reconhecer novamente que um é parte do cuidado de Deus, e você precisa verbalizar isso. Talvez, meu querido e minha querida, faça muito tempo que o seu ambiente de casa seja um ambiente onde as palavras elas têm servido apenas para machucar, para magoar, para, quem sabe, até mesmo provocar. Muitos lares certamente passam por essa situação, por essa circunstância. Muitos pais que já perderam há dias e há anos a conexão com os filhos volte a se relacionar, mas como você, contando a sua história, vai perceber o cuidado de Deus através de pessoas, verbalize a sua gratidão, com palavras, direcionadas a essas pessoas, tem um texto de Tiago, uma narrativa bíblica, na verdade uma carta do, de Tiago, que fala muito sobre como nós usamos as nossas palavras, e Tiago no capítulo 3, versículo 9 e 10, o texto diz assim, ah, referindo à maneira como nós usamos as nossas palavras, ele diz, às vezes as nossas palavras louvam o nosso Senhor e Pai, mas às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem, preste atenção, o que o texto bíblico está dizendo é, a nós muitas vezes usamos as nossas palavras para adorar a Deus, para estabelecer um, um relacionamento vertical, espiritualizado, bonito. Mas quando nós precisamos ir para o relacionamento horizontal, ao invés de ser as mesmas palavras, se transformam em palavras de maldição, palavras de peso, palavras de afronta, e aí o texto continua, e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. É como se Tiago estivesse falando aqui, ah, para aqueles que são discípulos de Jesus, não está certo, se nós usamos as nossas palavras para glorific glorificar a Deus, mas quando nós vamos usar as nossas palavras para o nosso próximo, nós o magoamos por meio das nossas murmurações, reclamações transferência de culpa a Bíblia está dizendo isso não está certo e ele continua dizendo acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga, ele vai dizer não tem como então, a, ao verbalizar gratidão, faça isso com o próximo faça isso com o próximo como você não está num ambiente, né, de do hotel, por exemplo, onde provavelmente a ah, você não conseguiria fazer isso literalmente agora, eu queria que você fizesse isso agora, agora vire para a pessoa que está do seu lado, para o seu marido, para sua esposa, filhos, pais, avós, enfim, seja lá quem for, e diga para essa pessoa aí, eu amo a sua vida, obrigado por você existir, como você me faz bem, eu não seria a mesma pessoa se não fosse você, eu não seria a mesma pessoa se naquela ocasião você tivesse cuidado de mim, eu não seria a mesma pessoa se você, enfim, como você pode agradecer, verbalize isso agora, faça isso, e aí, além de nós verbalizarmos isso para o próximo, nós também precisamos verbalizar a nossa gratidão a Deus. E aí eu quero trazer um texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. E é um texto, ah, muitas pessoas têm usado esse texto nos dias de hoje. E realmente, ele, 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 ele é uma porção assertiva da graça de Deus para o nosso momento apóstolo Paulo vai dizer assim em Filipenses 4, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma, e aí preste atenção, não viva preocupado com o coronavírus, e é interessante porque o texto não está dizendo, não se preocupe, okay? por quê? porque isso é impossível, nós nos preocupamos, mas o que a narrativa bíblica a sabedoria bíblica está dizendo para mim e para você é por mais que ah, por vezes somos tomados de preocupação a preocupação não precisa fazer morada no nosso coração porque se a preocupação fizer morada no nosso coração a murmuração será questão de tempo então não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus ou seja falem com Deus falem com Deus verbalize isso e ele completa pedindo aquilo que precisa mas eu queria destacar e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, ao contar a sua história e perceber o cuidado de Deus ah, celebre isso em oração agradecendo a tudo o que ele já fez ah, ao longo dessa semana eu li uma frase interessante de um teólogo do passado chamado Charles Spurgeon ah, e ele diz assim 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando 10 minutos orando são melhores do que um ano um ano murmurando eu, eu diria, não são melhores não são mais efetivos do que um ano murmurando então que isso seja prática nas nossas vidas, e eu queria concluir, meu amigo, minha amiga, famílias, gente querida, eu queria concluir afirmando isso para minha vida e para o meu coração, para a sua vida e para o seu coração, independente do tempo e do deserto, independente do caminho que está à nossa frente, nós precisamos nutrir e podemos nutrir um coração cheio de gratidão, não, não é tempo de murmuração não é tempo de reclamação não piore as coisas o ambiente será trágico, o ambiente será caótico seguindo aí a orientação do apóstolo Paulo, sabe o que a gente precisa fazer a partir de agora a partir de hoje se você é alguém que vem murmurando pelos últimos dias, se hoje você passou o dia inteiro murmurando sabe o que a gente precisa fazer transforme a sua murmuração em clamor, nós precisamos transformar a nossa murmuração em clamor, Deus não tem problema nenhum pedirmos a Ele o que a gente quiser pedir, esse é momento de transformar a murmuração em clamor, esse é momento de transformar a murmuração em dependência, e Deus está ah, tão próximo de cada um de nós, e o trono da graça de Deus está estendido, para nos acolher, nesse momento em que nós estamos passando, eu queria concluir, trazendo algumas reflexões e práticas, para nossa semana, eu diria para hoje, nós vimos que murmuração é um problema que está alojado no coração, a murmuração, na verdade, ela é o desfecho de um ciclo, quando as palavras saem, é porque nós já estamos tomados por um ciclo de coração, um ciclo de coração ingrato, que é cheio de egoísmo, de soberba e de insatisfação crônica, um exercício que eu queria propor para você, fazer logo, é, peça para Deus sondar o seu coração, a oração de Davi, sonda o meu coração Deus, vê se há em mim egoísmo, vê se há em mim soberba, vê se há em mim insatisfação crônica, e peça-o para que ele o guie para o caminho da gratidão. Segundo, pare de verbalizar caos, pare de verbalizar caos, pare de ficar usando as suas palavras, para constatar coisas que nós estamos vendo, sabe por quê? Porque nós que somos filhos e filhas, nós não podemos transformar o que vemos nas nossas palavras, porque nós não somos os que vivemos pelo que vemos, mas nós somos os que vivemos pela ressurreição, nós somos os que vivemos pela fé, então nós precisamos verbalizar aquilo que é de fato a nossa identidade, pare de verbalizar caos e comece a contar a sua história, faça isso, tire um tempinho hoje, você vai ter tempo para fazer isso hoje, você vai ter tempo para fazer isso amanhã, eu diria até mais, ah, transforme isso numa disciplina, ao longo de todo esse tempo, seja ele qual for o tempo que durar, transforme, faz o seguinte, pega um caderno, e começa a escrever a sua história, começa a escrever os marcos da sua história, começa a escrever as páginas da sua história, eu não tenho dúvida nenhuma, você encontrará o cuidado de Deus sobre a sua vida, e aí ao encontrá-lo, verbalize. Verbalize. E por último, reconheça o cuidado de Deus sobre a sua vida por meio de pessoas e seja intencional em verbalizar a sua gratidão pela vida dessas pessoas com essas pessoas. Okay? Você pode agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu eu queria propor a cada um de nós para que verbalizemos a nossa gratidão a Deus para com as pessoas, com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, se você está sozinho, ah, pega o seu celular imediatamente ou logo após, faça uma chamada de vídeo, ligue, converse, é tempo de você reconhecer o quanto pessoas são, foram e são importantes na sua vida e na sua história, e assim o nosso coração será nutrido por gratidão, e o resultado disso será, as nossas palavras não serão palavras de murmuração, e o nosso ambiente será transformado, o nosso ambiente será transformado, eu quero orar por você, feche seus olhos, Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor foi levado cativo no nosso lugar, porque um dia o Senhor, como a tua palavra diz, ah, foi levado como ovelha para o matadouro, no nosso lugar, e nesse dia, Jesus é muito simbólico ler isso, é muito importante ler isso, nesse dia, o Senhor não abriu a boca para reclamar, o Senhor não abriu a boca para murmurar, ao invés disso, o Senhor confiou completamente, completamente no Pai, e se deu completamente, em amor a minha vida, a vida de cada um de nós, muito obrigado Senhor, e Pai, obrigado porque ao longo de toda a nossa história, não tem como, nós percebemos o cuidado do Senhor, e nós queremos Deus, nutrir um coração cheio de gratidão, e Pai, traga a nossa memória o que nos dá esperança, traga a nossa memória a história que o Senhor tem, construído nas nossas vidas a história que o Senhor tem construído na nossa vida não é definida por esse momento Pai, nos leve a perceber o cuidado do Senhor ao longo de toda a nossa história e que a partir disso as palavras que venham a sair da nossa boca, na nossa casa sejam palavras que reflitam gratidão que a gente reflita isso em gratidão ao próximo e em gratidão ao Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém